0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow. Herzlich willkommen zu einer wunderbaren Ausgabe. Allein wunderbar schon wegen des Wetters, das wir erwischt haben. Denn ich glaube, man muss es gar nicht erklären. Aufgrund der Pandemie treffen wir uns natürlich an einem Ort, der für viele inzwischen das liebste Hobby geworden ist. Der Park, der Bürgerpark hier in Bremen zu einem Spaziergang. Auf Distanz mit viel frischer Luft und das, und das ist das Gute, bei herrlichstem Sonnenschein. Und ich sag Hallo und herzlich willkommen zu Leila Bektasch.
1: Hallo. Das ist nicht so ein Ort, wo du eigentlich normalerweise hingehst, um deine Kreativität zu finden? Tatsächlich nicht. Das hat aber ganz praktische Gründe. Ich wohne nämlich in der Neustadt und komme einfach selten hier vorbei. Alles spielt sich eigentlich für mich in meinem Stadtviertel ab.
0: Mensch, da hätten wir uns doch in der Neustadt treffen sollen. In den Wallanlagen heißen sie da auch,
1: oder? Ja, stimmt. Aber da kann man sich nicht so gut verlieren wie im Bürgerpark. Ich finde manchmal für solche Gespräche ist es ja auch echt schön, dann an einem etwas anderen Ort zu sein, also an einem nicht so vertrauten Ort. Wobei der Bürgerpark schon auch sehr vertraut ist für mich.
0: Ich finde, man kann sich hier echt wunderbar verlieren. Das hast du sehr schön beschrieben. Leila, kennen dich die Bremerinnen und Bremer als Autorin?
1: Was für eine Frage. Also bisher eigentlich würde ich sagen nicht so. Vielleicht durch das Stipendium habe ich schon vielleicht ein bisschen mehr Sichtbarkeit, aber man erkennt mich noch nicht auf der Straße und spricht mich an.
0: Wir äh, wir sorgen dafür, dass sich das äh, umgehend, umgehend ändert. Du hast das Bremer Autorenstipendium 2020 gewonnen als Nachwuchsautorin. Das ist eine blöde Frage immer. Jetzt warten wir mal, bis jemand vorbeifährt. Rechnet man mit sowas? Hast du damit gerechnet? Ach, man darf auch ein
1: bisschen eitel sein. Ich finde, wenn man weiß, was man gemacht hat und kann, dann könnte man sagen, ja, hab ich. Also ich sag mal so, ich wusste, dass die Szene in Bremen ein bisschen überschaubarer ist. Oder ich habe ja vorher in Leipzig und Köln studiert und da weiß ich, dass man auf jeden Fall mit einer riesigen Konkurrenz immer zu rechnen hat. Und ich wusste, dass das in Bremen höchstwahrscheinlich nicht ganz so krass ist. War das der Grund, dass du nach Bremen gekommen bist? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. Der Grund, weshalb ich nach Bremen gekommen bin, hat eigentlich gar nichts mit meinem Schreiben zu tun. Es hat zwar jetzt mittlerweile ein paar positive Nebeneffekte gegeben, aber nee, der Grund ist einfach privat, firmfamiliär. Ich komme ja ursprünglich auch aus Bremen und Genau, das waren jetzt einfach andere praktische, pragmatische Gründe. Obwohl es nicht erst gestern war, herzlich willkommen zurück in Bremen, da wo du hingehörst. Dankeschön.
0: Kommen wir auf dein Schreiben. Du hast schon gesagt, du hast studiert in Leipzig mhm. und in Köln. Mhm. Bist du so eine, die als Fünfjährige vom Spiegel oder vor Mama und Papa stand und gesagt hat, ich, wenn ich groß bin, werde mal Schriftstellerin? <lacht>
1: Nein, jein. Ich habe schon eigentlich sehr früh angefangen zu schreiben. Ich habe tatsächlich eigentlich schon ab dem Moment, wo ich schreiben konnte, auch irgendwie Geschichten geschrieben und die dann zusammengeheftet. Ich habe auch super früh schon Tagebuch geschrieben, eigentlich seit ich zwölf bin, täglich und mache das auch bis heute. Aber es war tatsächlich nie so etwas, was ich jetzt in dem Sinne für andere gemacht habe. Ich habe das eigentlich immer so ein bisschen im stillen Kämmerlein gemacht und habe auch nie jetzt groß gesagt, ich werde mal Autorin oder ich werde mal Schriftstellerin. Das wäre etwas gewesen, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Also ich habe schon immer gedacht, ich mache irgendwas Handfestes und das Schreiben ist sowas, was irgendwie nebenher im im Heimlichen so ein bisschen vor sich hinläuft. Und genau, ich habe dann später Literaturwissenschaft studiert, also Französische und Spanische in Köln und Dann 2016 habe ich in Leipzig angefangen, literarisches Schreiben zu studieren. Das war eigentlich der erste Moment in meinem Leben, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt und ich habe da wirklich auch im Alltag, sage ich mal, ein Zeitfenster für, wo ich das einbaue. Ich ich stehe morgens auf und setze mich an den Schreibtisch und ich schreibe vor allem auch für andere. Wir passen hier einmal
0: zwischendurch auf, dass wir nicht von Fahrrädern überfahren werden. Das ist natürlich die Gefahr in so einem Park. Leipzig, also dein Schreibprozess hat sich verändert, als du gedanklich für Leute geschrieben hast. Und wie hat es
1: genau verändert? Also so ganz bin ich da auch immer noch, also habe ich das auch noch immer nicht für mich geklärt, weil einerseits denke ich halt, beim Schreiben muss man auch ausschalten, dass man für andere schreibt oder man schreibt ja auch nicht für andere. Also ich weiß auch nicht, für wen man eigentlich schreibt. Man schreibt für sich. Man schreibt auch ein bisschen für andere, aber ich sag mal, man hat ich habe schon seitdem mehr den Leser schon so tendenziell mit dem Kopf oder mit dem mit, mit Bewusstsein, weil ja öfter mir halt gespiegelt wurde, dass vielleicht bestimmte Dinge sehr verwirrend sind. Und ich finde es nach wie vor manchmal schwierig, da so ein gutes Maß zu finden. Also wie viel Verwirrung darf ich auch dem Leser zumuten? Wie viel darf man allgemein dem Leser zumuten? Das sind Fragen, die ich mir erst seitdem überhaupt stelle, seitdem ich dort das Studium angefangen habe. Und ähm, klar, dann gibt es aber natürlich auch die technische Seite, dass man ganz einfach, dass ich dort einfach gemerkt habe, wie viel man daraus mitnimmt, wenn man in so einem Werkstattgespräch über den eigenen Text spricht, aber auch über die Texte der anderen. Es ist sowieso einfach eine total verrückte Situation, dass man da mit Leuten in einem Raum sitzt, die man eigentlich überhaupt gar nicht kennt. Aber ja, dann liest man deren Texte, die ja total intim sein können und lernt diese Leute halt über deren Texte kennen, was irgendwie schön ist. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und natürlich waren diese ersten Werkstatterfahrungen auch wahnsinnig intensiv und also an meine erste Besprechung erinnere ich mich noch sehr, sehr intensiv. Ich würde noch mal reingehen, du hast was ganz Schönes gesagt,
0: dass man sich anfängt vorzustellen, dass deine Leserschaft dich auch verstehen soll. Wir beim Radio sagen, geh von der größten Dummheit deiner Zuhörerschaft aus. Nicht, dass wir denken, dass die alle dumm sind, die uns zuhören, aber damit man so die Bandbreite kriegt zwischen, was ist an Vorwissen schon da. Kann man das vergleichen in der Art und Weise oder ist das zu banal ausgedrückt?
1: Eigentlich liegt es mir sehr fern, so an, sag ich mal, eine Zielgruppe oder an ein mögliches Publikum oder an eine Leserschaft zu denken. Also eigentlich ist es, glaube ich, besser, das auszublenden, wenn man schreibt, weil man dann einfach Kompromisse eingeht. So, das ist mein Gefühl dazu. Aber klar, man muss sich schon auch fragen, kann man bestimmte auch vor allem so kulturelle Dinge voraussetzen oder kann man bestimmtes Wissen voraussetzen? Das ist schon eine große Frage, die ich mir oft so stelle. Bei Kulturellen, da muss man natürlich nachfragen. Das
0: Stipendium hast du für einen Roman bekommen, wo es um eine deutsch-türkische Familiengeschichte geht. Ich glaube, bei mir müsstest du ganz weit unten, weil meine türkischen Vorerfahrungen relativ gering sind. Wäre ich so ein Paradebeispiel zu sagen? Okay, jetzt erklären wir ihr mal erstmal, was Familienleben in der Türkei oder in türkischen Familien bedeutet.
1: Das kann sein, <lacht> aber ich weiß nicht. Also dann gleichzeitig wehre ich mich natürlich auch dagegen, jetzt, so, sage ich mal, so eine Erklärerin zu sein. Ne? Also ich beschreibe natürlich bestimmte Dinge, mit denen vielleicht der eine oder die andere mehr anfangen kann oder weniger. Aber ich würde jetzt glaube ich nicht so von Grund auf neu erklären wollen. Also es ist auch was sprachliches natürlich. Also es gibt einfach bestimmte Verwandtschaftsbezeichnungen zum Beispiel für Onkel, Tante, mütterlicherseits, mütterlicherseits, väterlicherseits. Das habe ich jetzt erstmal im Türkischen gelassen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das ins Deutsche zu übersetzen und dann einfach Onkel zu schreiben. Das, das sind so kleine Beispiele. Wie heißt es auf Türkisch? Also Onkel gibt es halt einmal die väterliche Variante und die mütterliche Variante. Also wenn es der Bruder des Vaters ist, dann ist es ähm, der Amja. Und wenn es der Bruder der Mutter ist, dann ist es der Daille.
0: Aber das ist ja total praktisch. Ne? Da könnte ja die deutsche Sprache ja wirklich noch ein bisschen was von sich abschneiden. Man würde sich viel Erklärung sparen, wenn man einen festen Begriff hat. Okay, auf solche Kleinigkeiten, die dann doch groß sind, achtest du natürlich. Magst du ein bisschen was über die Geschichte erzählen, wo wir gerade bei deinem Roman sind?
1: Ja, also es ist eigentlich nicht eine Geschichte. Es sind eigentlich sehr viele Geschichten. Und ähm, das ist das erste Mal, dass ich an einem größeren Projekt arbeite. Und das setzt sich aber, muss man sagen, eigentlich aus vielen einzelnen Projekten zusammen. Also ich habe jetzt, das meinte ich vorhin ein bisschen mit Nebeneffekt, der Nebeneffekt, dass ich in Bremen bin, der besteht darin, dass ich im letzten Jahr und auch zum Teil noch in diesem Jahr Interviews geführt habe mit Familienmitgliedern und ja so innerhalb meiner Familie einfach so ein bisschen Recherche quasi betrieben habe. Und ich habe diese Interviews aufgezeichnet, transkribiert und nicht nur aus dieser Idee, also ich bin eigentlich schon... Vor drei Jahren, als ich aus Leipzig wegging, dann mit der Idee so ein bisschen vom Institut weggegangen, einen Familienroman zu schreiben, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich gerne über meine Familie schreibe. Es, es fällt mir irgendwie leicht oder es gibt einfach einen großen Schatz an Geschichten, der sich da irgendwie auftut. Und genau. Und dann habe ich halt ähm, davon ausgehend halt angefangen, erstmal überhaupt so Geschichten zu sammeln. Und jetzt bin ich so dabei, das quasi in ein großes Projekt zu bringen. Und das ist nicht einfach, weil ja, es einen wahnsinnig langen Zeitraum überbrückt und also es gibt halt die Erzählerin Aleph. Aleph hat eine deutsche Mutter und einen türkeistämmigen Vater und sie trägt quasi die Geschichten zusammen von beiden Seiten, also sowohl von der deutschen Seite als auch von der türkischen Seite. Und ich fand halt interessant, dass es viele Parallelen gibt auf auf diesen beiden Seiten. Das war so meine ursprüngliche Idee. In welcher
0: Hinsicht parallel?
1: Also Erfahrungen, also Fluchterfahrungen, aber auch Verlusterfahrungen, also zum Beispiel der Verlust eines Elternteils, was damit einhergeht, traumatische Erfahrungen, Migrationserfahrungen, jemand geht weg, was passiert mit denjenigen, die zurückbleiben, was passiert mit denjenigen, die gehen auch vor allem so innerlich halt.
0: Du hast schon gesagt, die, die Familie ist riesengroß, da eine Struktur reinzubringen. Wie machst du das? Gibt es dann so einen Riesenwand und da sind die Querverbindungen aufgemacht und die einzelnen Personen
1: niedergeschrieben? Machst du es genau so? Nee, ich, ich arbeite überhaupt gar nicht visuell. Das <lacht> ist auch manchmal ein bisschen schade. Also ich habe jetzt erst kürzlich tatsächlich mal einen Stammbaum erstellt, aber auch nur, weil ich darum gebeten wurde. Und ähm, ich habe eigentlich die Figuren alle sehr klar vor Augen, aber das ist auch, sage ich mal, noch ein problem, weil ich natürlich bestimmte Dinge voraussetze, die für jemanden, der es zum ersten Mal liest, sehr Ja, sehr schwierig zu verstehen ist und also mein erster Schritt war natürlich erstmal überhaupt auch fiktive Figuren mir zu erdenken, also ähm, auch da Figuren zusammenzuführen, die nicht unbedingt eine einzelne Person sein müssen und so weiter, auch natürlich andere Namen zu finden und daraus spinnt sich jetzt gerade auch so, sage ich mal, eine eigene kleine Welt irgendwie, die ist so noch im Aufbau, aber du hast gerade irgendwas anderes gefragt auf das ich was sagen wollte. sonst
0: hätte ich schon die nächste Frage. Ja. Du meintest ja vorhin, als, was das Spannende für dich in Leipzig am Studium war, mhm. dass ihr euch die Texte gegenseitig vorgelesen habt mhm. und dadurch ja so ein bisschen Seelenstriptease entstanden ist. Jetzt schreibst du einen Familienroman. Klar, du hast gerade gesagt, du schaffst auch fiktive Personen,
1: aber ist das nicht Seelenstriptease extrem? Also momentan ist es tatsächlich so, das ist der momentane Plan, dass die Geschichte endet in dem Moment, wo die Erzählerin quasi auf die Welt kommt. Also sie erzählt eigentlich die Geschichte ihrer Vorfahren. Natürlich gibt es auch eine Jetzt-Ebene, also wo die Erzählerin über ihr hier und jetzt erzählt. Aber der Hauptteil des Romans werden tatsächlich die Geschichten der Vorfahren sein. Und insofern klammere ich eigentlich so ein bisschen aus, was das im Endeffekt dann mit ihrem Leben gemacht hat. Dadurch fühlt es sich... Für mich nicht so an, also wir haben in Leipzig auch nicht die Texte vorgelesen, ne? also vor, vorgelesen eigentlich gar nicht, nur so halt ich auf dem Papier da. gelesen, genau. Klar, eine gewisse Grundscharm ist immer irgendwie da, wenn man was veröffentlicht oder wenn man was anderen zu lesen gibt, aber das ist tatsächlich auch was, was sich in Leipzig so ein bisschen, sich für mich in Leipzig so ein bisschen ritualisiert hat, dass man einfach, ist halt einfach so,
0: die Frage davor ging in die Richtung Visualisierung, wo du meintest, du bist. Aber das ist gar nicht so visuell. Hast du jetzt nur den Stammbaum aufgeschrieben, weil du bitte nachgegangen bist. Wie arbeitest du, wenn nicht visuell? Allgemein oder auf das Projekt bezogen? Gerne auch allgemein.
1: Wenn du so einen Schlenker zum Projekt machen kannst, dann bleiben wir da dran. Aber allgemein interessiert mich auch. Also allgemein bin ich so ein total großer Notizenmacher. Ich bin eigentlich so, hätte am liebsten eigentlich immer irgendwas zum Festhalten oder zum Dokumentieren dabei. Also benutze sehr viel die Notizenfunktion in meinem Handy und habe immer wieder so Momente am Tag, wo ich so ganz plötzlich irgendwie sowas niederschreiben möchte. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich so eine eine Erinnerungstechnik, (lacht) wenn ich zum Beispiel abends im Bett liege und weiß, dass ich jetzt so aus Vernunftsgründen wirklich nicht nochmal aufstehen sollte weil mir tigert super viel durch den Kopf, dann versuche ich immer, mir abzuspeichern die Gedanken unter einem Stichwort und dann gebe ich diesen Stichwort eine Zahl und die Summe merke ich mir dann. Also wenn ich zum Beispiel einschlafe mit der Zahl vier, dann habe ich vier Stichworte am nächsten Tag, die ich dann so zu Papier bringe war das verständlich?
0: Absolut und faszinierend. Also eher so mathematisch rangegangen. Das klingt nach richtiger Struktur. Das klingt nach, was man in so Denkprozess Workshops lernen kann. Okay, mathematisch, okay. Ich würde wahrscheinlich am nächsten Morgen aufwachen mit einer 3, 7 und 8 und habe vergessen, ob das Ablaufdatum der Milch ist oder was ich mir merken wollte. Das ist spannend. Kommen wir nochmal zu deinem Schreibprozess. Du hast auch vorhin schon kurz so angehaucht, dass du dir im Rahmen des Studiums so eine Struktur gegeben hast, also an den Schreibtisch zu sitzen und so Arbeitsmomente. Jetzt klingt das im Bett, nach dein Kopf steht nicht wirklich still. Wie
1: ist denn dein Arbeitsprozess? Ja, mein Kopf steht eigentlich nie wirklich still und ich habe früher super viel abends gearbeitet, halt auch in dieser Zeit, wo ich eigentlich hauptsächlich dann andere Sachen gemacht habe und das Schreiben immer so nebenher irgendwie lief, dann war oft abends so ein Moment irgendwie wo ich oft dann auch bis spät in die Nacht hinein geschrieben habe und dann morgens, fern das Studium und so weiter das zuließen, irgendwie dann noch länger schlafen konnte. Jetzt ist mein sieht mein Leben irgendwie ganz anders aus, weil ich auch einen kleinen Sohn habe, der immer um sechs wach wird. Seitdem, das finde ich aber eigentlich auch ganz gut, ist das Schreiben so ein bisschen in den Tag gerückt. Also ich schreibe eigentlich mittlerweile am liebsten vormittags, weil ich dann einfach irgendwie viel mehr Energie habe und auch viel mehr so Optimismus, bestimmte Dinge umzusetzen. Also... Abends werde ich super schnell irgendwie so sentimental irgendwie und das ist irgendwie ja eine schwierige Zeit geworden, aber gut. Dann bin ich auch einfach total erschöpft vom ganzen Tag und dann kommt so der ganze Tag auf einen runter irgendwie. Naja, aber genau und ich fange meistens an, also wenn ich wirklich viel Zeit habe, was ich nicht immer habe, also ich habe allgemein sehr wenig Zeit, aber wenn ich mal wirklich weiß, jetzt habe ich Zeit zum schreiben, dann beginne ich tatsächlich erstmal das ist immer so ein guter Start, die Notizen zu ordnen. Ich tippe viel vom Handy ab. Seit neuestem kann ich aber auch die Notizen direkt auf meinen Computer ziehen. Das ist genial. Wirklich erspart mir sehr viel Arbeit. Sonst gab es früher immer so eine große Datei Handy-Notizen, wo ich alles eintippte, was aber auch gut war, weil es mir tatsächlich einen sehr guten Überblick gegeben hat. Man ist ja oft einfach so total gefangen in den Momenten, in denen man sich befindet. Und manchmal hat mir dann dieses Abtippen der Notizen aus den letzten Monaten oder so weiter oder den letzten Wochen irgendwie auch so einen total guten Überblick gegeben darüber, wo ich mich so befinde. Also es gibt für mich, glaube ich, so zwei Arten des Schreibens. Einmal so dieses Tagebuch schreiben, was ich nach wie vor mache und dann das tatsächliche Schreiben, also sage ich mal das äh, Projektschreiben oder Kurzgeschichten schreiben, was ich dann halt auch veröffentlichen werde und es war für mich total wichtig, glaube ich, diese, diesen Prozess voneinander zu trennen. So. Und ich merke oft, brauche ich das eine Schreiben für mich, also dieses Tagebuch schreiben, zum Teil auch dieses schreiben So, um erstmal selber irgendwie für mich so klar zu kommen und darauf aufbauend, wenn das irgendwie geregelt ist, dann kann ich mich auf ein Projekt einlassen oder dann kann ich auch wirklich eine Geschichte erzählen. Dann kann ich so ein bisschen auch von mir selber abstrahieren. Weil wenn, sage ich mal, das eine nicht irgendwie so im Lot ist, dann strömen dann so in das Projekt Dinge rein, die vielleicht da nicht unbedingt was zu suchen haben oder so.
0: Was ist dir noch wichtig für deinen Arbeitsprozess? Also eine gewisse
1: Struktur, habe ich dir jetzt aufgedrückt? Was ist an äußeren Bedingungen wichtig? Ja, natürlich eine gewisse Ruhe. Also ich kann schon auch, (lacht) ich sage mal, es ist so ein bisschen schwierig, weil dieses Jahr alles anders lief. Also ähm, tendenziell schreibe ich eigentlich super gerne oder früher habe ich fast nur in Cafés geschrieben. Das ist irgendwie der Klassiker. Kannst du mir sagen, warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also für mich war es der Fakt, also erstmal ist es wunderschön zum Schreiben, Kaffee zu trinken, (lacht) Und dann auch noch einen guten. Also für mich war es immer total wichtig, eine Weile nicht zu Hause zu sein. Das war früher. Also mein, mein, sag ich mal, heimischer Schreibtisch, der hat mich immer irgendwie, der hat mich nicht auf neue Ideen gebracht. Und dieses unter Leuten sein und trotzdem so in gewisser Weise anonym oder unbemerkt sein, das war, also finde ich eigentlich nach wie vor total schön und ja, ich weiß auch nicht. Es gibt einem auch so eine gewisse Struktur, weil, äh, jetzt sind wir wieder beim Thema Struktur, weil ähm, wenn ich morgens aufstehe und mich direkt so quasi an meinen Schreibtisch sitze, dann war ich auch nicht draußen. Und ich finde auch so diese Bewegung oder auch einfach mal das Tapetenwechsel, Raumwechsel ist total wichtig. Aber jetzt momentan, dadurch, dass jetzt das ja gerade nicht mehr geht, Corona-bedingt, merke ich, also habe ich mir schon auch meinen heimischen Schreibtisch auch wieder so, also jetzt kann ich wieder gut auch da arbeiten.
0: Ich glaube, alle, die die wir jetzt auch viel mehr zu Hause sind als vorher, können das total gut nachvollziehen, so seit Pandemiezeichen, wie wichtig es ist, dass man so äußeren Input hat, nachdem man tagelang im Homeoffice vergammelt ist. Dann kommt ja immer noch die gute alte Deadline, die einen ein bisschen pusht und ein Ziel gibt. Wie sieht's aus bei dir mit Zielen? Wie wichtig sind dir Ziele?
1: Ja, also jetzt in Bezug auf das Projekt habe ich schon ein inneres Ziel mir gesetzt, das auf jeden Fall zu schaffen, also das auf jeden Fall abzuschließen und nach außen zu tragen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber momentan setze ich tatsächlich meine Kräfte beim Schreiben sehr stark auf dieses Projekt. Aber so ein festes Datum gibt es da nicht bis
0: ins Jahr 2023. Wollen wir da mal einen fertigen Roman vorliegen haben? (lacht) 2023
1: könnte vielleicht realistisch sein, ja. Nun bist du ja gerade erst 32
0: Jahre knackig jung, also am Anfang deiner literarischen Karriere. Ist da sowas wie ein Ziel im Kopf? Was möchte ich für eine Autorin sein? Ehrlich gesagt
1: noch nicht so richtig. Für mich ist auch irgendwie so diese Berufsbezeichnung als solche gar nicht so wichtig. Also klar, es klingt natürlich total schmuck zu sagen, ich bin Autorin, aber das ist jetzt eigentlich nicht so mein Hauptziel. Also ich habe mir halt früher eigentlich, ich habe ja so was total Brotloses studiert (lacht) und dann habe ich eigentlich immer gedacht, okay, ich möchte gerne einen so Lohnjob haben und nebenher schreiben. Das war eigentlich immer mein Plan. Jetzt merke ich so langsam, das hat schon auch Nachteile, weil man dann halt in super unterschiedlichen Kontexten sich bewegt und diese Welten manchmal auch nicht so viel Berührungspunkte haben. Und jetzt seit dem Stipendium habe ich schon stärker irgendwie das Gefühl, so wie so eine Art Literaturszene so quasi zu sein. Und ähm, ich merke schon natürlich, wenn das, womit man zumindest ein bisschen Geld verdient, irgendwie auch mit Texten zu tun hat, das hat natürlich schon gewisse Vorteile. Dann ist man schon, sage ich mal, in seinem Metier so ein bisschen... Also ist man dem Schreiben einfach allgemein so ein bisschen näher. Ich weiß nicht, wie ich das so später machen werde. Am liebsten würde ich natürlich von meinen Roman leben, aber dafür <lacht> muss ich den ersten erstmal fertigstellen.
0: <lacht> aber die Idee ist ja schon mal super, das wäre einfach wieder bei einem Ziel, oder? Ja.
1: Also wenn ich so ganz frei wählen könnte, unabhängig von allen Gegebenheiten, würde ich am liebsten für jeden Roman an einem anderen Ort leben. Und fast reportagenmäßig dann quasi auch immer über die Erfahrungen an anderen Orten irgendwie dann auch die dann da auch einfließen zu lassen. So das ist so so ein bisschen so ein so ein vagabundierenden Lebensstil und nebenher schreiben. Das wäre so meine persönliche Idealvorstellung. In der
0: Vorbereitung habe ich gefunden, du warst in Mexiko im, im Studium ne, und hast da auch einen Erfahrungsbericht oh verfasst. Den habe ich gelesen, war spannend. Ich hatte sofort Lust, loszufahren. Also das wäre die Richtung, was es sein soll, neue Einflüsse auch in deine literarische Arbeit dadurch wahrscheinlich einfließen zu lassen. Ne? ist lustig,
1: dieser Erfahrungsbericht dass der immer noch so an den ersten Stellen kommt bei Google, das ist echt verrückt. Ja, also definitiv, ich weiß auch nicht, das ist auch ein totales Klischee, genau wie das mit den den Cafés, dass man auf Reisen halt irgendwie Ideen sammelt und so, aber das kann ich für mich total bestätigen. Also ich ich habe einfach das Gefühl auch, man man wird auch einfach, also ich werde wie eine andere Person und ich, ich, ich... ich schlüpfe wie in so ein anderes Gewand und ich schreibe dann auch gerne so auf anderen Sprachen, also probiere das so aus, also ich schreibe jetzt nicht wirklich längere Texte oder so auf Spanisch oder so, aber ich sage mal so, allein schon so kürzere Sachen auch zu lesen, also lesen tue ich schon auch längere Sachen, aber dann auch kürzere Sachen auch zum Beispiel in einer anderen Sprache aufzuschreiben und so, ist, ähm, ich weiß auch nicht, es gibt einen ganz anderen Blick auch auf die eigene Sprache und ich habe in Mexiko eigentlich so richtig richtig viel wieder angefangen zu schreiben. Ich habe so in der ganzen Jugend, also als ich noch in der Schule war, immer viel geschrieben. Und dann, als ich dann angefangen habe zu studieren, gab es so ein bisschen längere Pause. Und erst so in Mexiko war es dann wirklich so, dass ich einfach so ein sehr starkes Bedürfnis hatte, so diese vielfältigen Erfahrungen irgendwie so zu verarbeiten oder ja auch festzuhalten. Ich habe ja in Mexiko Stadt. Gelebt ein halbes Jahr und dort eigentlich hauptsächlich so meine Abschlussarbeit geschrieben zu Roberto Bolagno. Und genau, aber irgendwie hat mich die Stadt eigentlich dazu angeregt, selber auch viel mehr Eigenes dann tatsächlich zu schreiben. Also das Wissenschaftliche lief dann immer irgendwie noch so nebenher, aber ich habe schon auch sehr viel Eigenes dort angefangen wieder zu schreiben. Dann pusten wir doch zum Schluss einmal die Pandemiewolke weg.
0: Und in welches Land würde es dich dann tragen? Wäre es jetzt die Türkei für deinen Roman nochmal, um mehr Input zu kriegen?
1: Hm, schwieriges Thema. Also die Türkei, es ist es ein bisschen schade eigentlich. Ich habe ja Französisch und Spanisch studiert und habe eigentlich so in der Zeit, wo man noch gut in der Türkei studieren konnte oder wo man noch gut dort hinfahren konnte und so weiter, habe ich so ein bisschen den Moment verpasst, auch besser Türkisch zu lernen. Also ich bin gar nicht zweisprachig aufgewachsen, sondern nur mit Deutsch. Und ich wollte immer so irgendwann nochmal in die Türkei, um die Sprache richtig zu lernen und sowas. Und jetzt momentan, aber natürlich durch die politische Lage, ist es so ein bisschen angespannter, Deshalb weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich, also ich hätte schon Interesse dran, aber mal sehen, wie es sich so weiterentwickelt. So prinzipiell bin ich schon total Lateinamerika bezogen. Also ich liebe einfach so diesen ganzen Kontinent und da würde ich schon gerne auch noch mal eine Weile leben. Aber es könnte auch Südeuropa sein, vielleicht auch die Türkei, Izmir-Region.
0: Das Fernweh ist auf jeden Fall geweckt. Leila Bektasch, ich danke dir vielmals. Jetzt könnten wir eigentlich, wo wir bei so vielen Sprachen und Ländern waren, könntest du, also ich nicht, eine vielsprachige Verabschiedung uns mitgeben. (lacht) Da wird der Kopf geschüttelt. Gut, dann lass uns einfach noch eine Runde spazieren gehen. Los. Mhm. Ja? Ja. Okay. Und äh, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke auch für die
1: interessanten Fragen und für das Gespräch. (lacht) Schreibgespräche
0: zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.